0: Der rbb 88.8 Podcast. 100% Promi. Hallo und recht herzlichen Dank für diese Einladung im neuen Jahr gleich. Toll.
1: Sehr gerne und ich wünsche auch gleich ein gutes neues Jahr 2024. Fühlt sich ja noch so ein bisschen frisch an. Äh, sind Sie so ein Silvesterfeierer?
0: Nein, überhaupt nicht. Ähm, ich habe ja jahrzehntelang an Silvester immer nur gearbeitet und äh, konnte diese ganze Knallerei nicht nachvollziehen. Wenn es nach mir gehen würde, ein einziges Silvesterfeuerwerk irgendwo in den Städten, von mir aus, that's it. Also äh, diese erzwungene Fröhlichkeit ist dann nicht so meines. Ich finde, wenn man sich Vorsätze vornimmt, dann können wir das auch jetzt am 7. Januar machen oder am 20. Februar machen. Ich brauche da nie so einen Anlass.
1: Und äh, gibt es so ein traditionelles Neujahrsessen vielleicht oder Silvesteressen?
0: Auch das äh, nicht, Nach Weihnachten, also ich liebe Weihnachten, mit der Familie Weihnachten zu feiern, sind immer noch Freunde da und natürlich Familienangehörige und Nachbarn kommen. Und am Ende des Abends sind wir dann 15, 20 Leute das ist so wunderbar. Und da wird natürlich auch köstlichst gegessen und auch wunderbar getrunken. Und Silvester, ja klar, mache ich mir da immer Gedanken drum, was es ist. Aber das kann auch einfach mal eine ganz tolle Nudel sein. Da kann es ein bisschen bessere Zutaten noch geben. Aber ich habe da kein so, das gibt es immer zu Silvester.
1: Lassen Sie uns mal so ein bisschen in Ihrem Leben blättern. Im Grunde genommen, wir kennen Sie als Fernsehkoch, als Restaurant. Tester Und natürlich als Juror bei Grill den Hänsler, Bestseller-Autor auch noch. Jetzt sind sie gerade am Start mit einem neuen, großen, tollen Kochbuch. Da sprechen wir natürlich noch ausführlich drüber. Aber erstmal interessiert mich tatsächlich der Werdegang.
0: Ich mache seit drei Jahren auch einen tollen Podcast mit Wolfgang Bot- Bosbach. Das heißt, Bosbach und Rach, die wochen sind politischer oder gesellschaftspolitischer Podcast und macht unglaublich viel Spaß. Also Immer wieder neu entwickeln, sich selber neu entwickeln. Das ist so ein bisschen meine Devise da drin.
1: Der Beruf des Kochs, den hatten Sie ja nicht automatisch von Anfang an auf der Pfanne. Lassen uns mal so ein bisschen in Ihrem Leben blättern. Ihr Vater war Elektroingenieur, die Mama Hausfrau. Haben Sie sich schon als Kind fürs Kochen
0: interessiert? Nein, gutes Essen äh, war bei uns allgegenwärtig. Nicht wegen Geld oder sonst was, sondern es gab einen Garten mit Gemüse. Mein Opa hatte noch einen größeren Garten als äh, meine Eltern zu Hause und wir haben uns das Ganze ja eigentlich fast autark versorgt. Und meine Mutter war eine hervorragende Köchin und auch Bäckerin. Und es war für uns Kinder selbstverständlich, dass es tolles Essen gab, abwechslungsreich und sonst was. Mein Opa konnte auch gut kochen übrigens, Mhm. meine Oma natürlich auch. Ähm. Und das heißt, das war selbstverständlich. Und es gab immer nur Hoppla-Situationen, wenn wir bei Freunden eingeladen waren und wir gemerkt haben dann als Kinder, dass es nicht in jeder Familie so einen tollen Stellenwert hat und so lecker schmeckt wie bei uns selber zu Hause.
1: Und hatten Sie so ein klassisches Lieblingsessen, wo wo Sie auch heute noch vielleicht zu Kindheitserinnerungen haben, wenn Sie es essen?
0: Ja, da gibt es einige, äh, was ich da wirklich geliebt habe. Das einer hieß Blattköpf. Was ist das ich bin, ja, ja, ich bin ja, Ich bin ja gebürtiger <lacht> Saarländer ja. und äh, das ist eigentlich ein Gericht, was es auch in Böhmen gibt oder in Österreich gibt. Da heißt es dann Dampfnudeln und sonst was. Bei uns hieß es Blattköpf. Und das ist einfach ein 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 salziges Hefeknödel, der aber, in in, man macht eine Bratpfanne, kommt Wasser rein und Zucker, das kocht einmal auf, da setzt man dann den Hefekloß rein, macht einen Deckel drauf und wartet, bis das ganze Wasser weg ist. Dann ist auch der Hefeklops gegart und dann hat er am Boden so eine Karamellschicht. Mhm. Und dazu gab es Vanillesoße für die meisten und da ich... Heute sagt man neudeutsch, Laktoseintolerant. Früher wusste man nicht, was das war. Mhm. Mir wurde es immer schlecht, wenn ich da irgendwas mit Milch trinken musste. Dann hat meine Mama (lacht) mir immer äh, eine Weinschaumsoße, also mehr Zitronensaft und Wasser und einen Tropfen Wein, aufgeschlagen. Und das ist ein Kindheitserlebnis, es ist äh, grandios.
1: Wofür haben Sie als Kind und Jugendlicher
0: gebrannt? Für Lagerfeuer, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, was wir so gerne gemacht haben, waren dann Kartoffeln in Folie eingewickelt. Und wenn man mal wirklich was über hatte oder sich gespart hatte, dann haben wir eine Hühnerkeule ge- äh, gekauft und die auch in Folie eingewickelt auf dem Feld ein Loch gemacht, neben dem Lagerfeuer, unten dann äh, in das Loch hinein diese äh, Asche, diese warme, noch glühende äh, Asche, dann die Kartoffeln da drauf, das Huhn da drauf, oben nochmal Asche und dann mit der ausgestochenen Gras äh, äh, abgedeckt. Dann haben wir zwei Stunden Fußball gespielt, danach haben wir das rausgenommen,
1: Ah, oh, das klingt herrlich. Ein
0: Drei-Sterne-Gericht <lacht> damals schon. Absolut.
1: Nach dem Abi haben Sie dann aber studiert, Mathematik und Philosophie.
0: Ja, ich habe Mit ich welchem Ziel denn? Ja, das wusste ich auch nicht so richtig. Also ich habe zuerst Zivildienst gemacht und damals war das noch fast 24 Monate. Während meines Zivildienst wurde es etwas verkürzt, dann auf 20 Monate. Und ähm, das... das hat mich aus der Schule so richtig rausgebracht. Und ich war ein bisschen lost in space, muss ich ganz ehrlich sagen, nach dem Zivildienst. Und äh, Mathe fiel mir immer leicht, also rechnen in der Schule war nicht so die große Herausforderung. Und ähm, es gab ja damals keine Oberstufenreform oder irgendwas. Wir konnten aber dann, ähm, das muss man sich vorstellen, das war 1976 dann, ähm, konnte man in den in der Unterprima, was dann heute die 12. Klasse wäre, äh, wählen zwischen Religion und und Philosophie. Das war ganz neu, das war revolutionär. und ja, Es haben, eben, das es haben sieben oder acht Leute, haben sich für Philosophie entschieden und ich auch, weil ich dachte, was ist das denn, wie wird da gedacht und was sind das für Modelle? Und ich hatte da einen guten Lehrer und der hat bei mir so ein bisschen dann diesen Stachel implementiert und wo ich sagte, Philos, der Freund und Sophia, die Weisheit, äh, fand ich ganz toll und mit den alten Griechen, da, so fing das ja dann an, ja. da war viel Mythologie dabei und so weiter. Es hat mich wirklich fasziniert und ergriffen. Und dann dachte ich, okay, studiere ich Philosophie. Mein Vater, der Elektroingenieur, war, hat gesagt, hast du jemals, ich darf sie nennen, heute gibt es ja Internet, aber damals war es in der Saarbrücker Zeitung gelesen, bei den Stellenanzeige, suche Philosophen.
1: Ja, genau. Ich habe mir das nämlich auch so, so. vorgestellt. Ja, Ihr, Ihr Papa so, so, und, und Sie genau. kommen dann und sagen, übrigens, ich so. werde jetzt so. Philosophen. Die, die haben
0: natürlich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und äh, die Gedanken habe ich, also diese Frage habe ich mir ehrlicherweise nie gestellt. Ich war nur fasziniert von diesem Metier, von dem Denken, der Art und Weise zu denken und, ähm, so das, und was ich damit hätte machen wollen. Und dann dachte ich, naja, gut, Mathe ist ja nicht so schwer, dann habe ich halt zwei Hauptfächer studiert damit Mathe und Philosophie und ich dachte dann ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht Lehrer oder an der Uni bleiben oder irgend sowas äh, so hätte sich da ergeben. Ich weiß nicht, ob ich schlau genug gewesen wäre dafür, aber das war für mich jetzt in der Perspektive nicht das Wichtige. Also irgend so ein lehrenden Beruf.
1: Ja, aber während des Studiums kam mir ja dann schon das Kochen ins Spiel.
0: Ja, wir waren vier Kinder zu Hause, wir waren nicht arm oder sowas aber auch nicht jetzt mit Geld gesegnet, dass jeder sein Studium oder seine Ausbildung finanziert hätte bekommen können, nur aus dem Portemonnaie der Eltern. Nein, es gab eine Summe XY und den Rest durften wir uns dazu verdienen. Und ich habe halt, natürlich wie viele Studenten auch gekellnert in den Kneipen, aber ich habe vor allen Dingen auch gekocht. Und das ging mir flott von der Hand und einfach, ich weiß gar nicht wieso, Und wenn ich gekocht habe, war die Butze voll.
1: (lacht) Und was haben Sie dann so gekocht? War das dann auch schon so Hausmannskost? Naja, das war halt
0: auch Studentenkost. Mhm. Ich erinnere mich, also es gibt so ein, zwei Gerichte, die mache ich heute noch gerne. Äh, Zum Beispiel Macaroni mit Gorgonzola-Nusssoße. Und da wird äh, einfach Gorgonzola, zuerst mal kommen Karotten, dicke Karotten schälen, raspeln, grob raspeln. Dann äh, wurde ein bisschen Sahne aufgekocht, die Karotten da reingemacht. Dann der Gorgonzola, das Ganze nur verpackt, rührten mit dem Schneebesen, Mandeln geröstet und die gab es dann dazu und da drin wurde dann mit viel Petersilie äh, die äh, Macaroni geschwenkt mhm. Ein köstliches Gericht, völlig simpel, Tropfen Zitronensaft noch um eine Frische reinzubekommen, sowas. Oya oh ja, oder Tayatelle mit Steinpilzsoße. Und zwar das ganze Jahr über, da habe ich das erste Mal getrocknete Steinpilze kennengelernt. Aber Sie sehen, das ist so hängen geblieben, ja. diese Dinge. Und das kann man gut oder schlecht machen. Und, ähm, oder da gab es dann ähm, immer in Schweinennacken mit grünem Pfeffer. Das war jetzt ein Schmorgericht, konnte man gut vorbereiten. Dazu Kartoffelgratte. Die Leute haben es geliebt.
1: Das kann ich mir vorstellen. Und, von welchem Moment an wussten Sie, Mensch, das will ich eigentlich beruflich machen?
0: Ich saß mitten im Examen in Mathematik und Philosophie und war mit meiner damaligen Freundin in einem ganz, ganz tollen Restaurant, in meinen Augen in dem besten Restaurant in Hamburg essen. Das war in den Marktteilen direkt neben dem Hauptbahnhof. waren Punkkonzerte neben nebendran, war richtig laut und schrappelig und sonst was. Das Restaurant hieß Le Delice. Und ähm, ich bin immer lieber einmal oder zweimal weniger essen gegangen, und dafür einmal besser, das heißt, habe mir 10 Mark gespart äh, und dann das und das war das teuerste Essen meines Lebens bis dorthin und ich war mit meiner Freundin da und bestellt und bestellt und es gab ja noch keine Kreditkarte oder sonstiges ja. und dann kam die Rechnung, ich bin ja bald ohnmächtig geworden, hatte natürlich nicht genug Geld dabei, habe das Mädel da sitzen lassen bin zurück in meine Wohngemeinschaft, habe mir noch Geld zusammen äh, äh, geliehen und habe die dann ausgelöst. Aber das war die Unendlichkeit war da auf dem Teller. Und der Clou ist eigentlich, die, die, die beiden Besitzer oder Betreiber, das war äh, Axel Henkel und Werner Hensler. Und Werner Hensler ist der Vater von Steffen Hensler, Ach. mit dem ich ja heute da zusammenarbeite. Und äh, das ist so, aber die, 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 die äh, verantwortlich eigentlich war dieses Erlebnis, muss ich ganz ehrlich sagen, das war so wirklich Bright Lights, das war so die Unendlichkeit auf dem Teller, wo ich in dem Moment wusste ich, das wird mein Leben bestimmen. Das ja. war so wirklich, diese Kleid, das, das, das wünsche ich so vielen, jetzt hätte ich fast gesagt, jungen Menschen, egal in welchem Alter, dass man plötzlich irgendwas merkt, weil da, boah, das packt dich ganz, das erreicht dich die Seele auch vor allen Dingen, du brauchst den Kopf, brauchst du sowieso immer. Aber wenn die Seele erreicht. Und das hat mich an dem Abend so erreicht.
1: Und dann ging es tatsächlich auch, aber das klingt jetzt natürlich wie so ein Traum, äh, gleich an ein französisches Restaurant, wie Na kam ja, das?
0: Nee, nicht gleich, sondern dann äh, bin ich am nächsten Tag dorthin sagt Mensch, ich war gestern Abend da, ja, ja, so einer wie vergessen wir natürlich nicht, der dann seine Freundin mhm. da sitzen gelassen hat. Sag ich, ich möchte bei euch unbedingt kochen lernen. Ich dachte, ich kann kochen, ich habe aber nur einen Studenten gehalten, da haben die mir netterweise die Küche gezeigt. Die Küche ist so groß gewesen wie hier das kleine Studio, wo mhm. wir jetzt beide sitzen. Wenn unsere Hörer und Hörerinnen das jetzt sehen könnten, das sind ein paar Quadratmeter. Und das war mir völlig einleuchtend, das geht nicht. Und dann sage ich, und jetzt, wo soll ich denn jetzt dahin hin mit dem, was? wofür ich jetzt seit gestern Abend so brenne? Und dann haben sie mich zu einem Kollegen geschickt und der hat aber gesagt bei mir geht's auch nicht aber ich habe gerade mit meinem Küchenchef einen neuen laden eröffnet unten an der elbe fahren wir hin und der Küchenchef der kam gerade vorher aus dem tantris in äh, münchen drei sterne hatten die damals und, äh, das, und wir haben uns von Anfang an, war die Chemie zwischen ihm und mir, wir haben es so gut verstanden. Und dann habe ich dort das Grundhandwerk der feinen Küche gelernt, wie ich es hier vorher noch gar nicht kannte. Ich hatte diese Nudeln gemacht mit der Steinpilzsoße oder Gorgonzola oder Schweinebraten oder auch mal Ragout mit Innereien. Oder egal, all das, was man da halt so macht in diesen gutbürgerlichen Studenten-Restaurants, Restaurants, wie mhm. auch immer man das sieht. Und dort habe ich dann mit Uwe Witzke zusammen, so hieß der, einfach das richtige Kochen gelernt. Dann haben wir Nudeln selber gemacht, den Nudelteig selber gemacht. Flusskrebse ausgebrochen, mit Pfifferlingen gearbeitet, den Steinbutt geschnitten, mit einer Beurre Blanc gem- mhm. äh, serviert Oder das erste Mal selber, das muss man sich vorstellen, in der Zeit einen Mousse au Chocolat gemacht, ohne Butter und ohne Ganache oder Sonstiges, sondern ganz leicht aufgeschlagen, Fruchtsoßen produziert richtig rosa braten können. Und also ich war ganz im Glück. Und pass auf, und jetzt in dem Restaurant, da hat ein französischer Kellner gearbeitet. Und der sagt, oh Christian, type Francais, je sais ça. und äh, ich bin ja gebürtiger Saarländer ja, wir eben. haben das auch in der Schule gehabt. Ja, ja. Ich konnte also ein bisschen rudimentär das sprechen. Und ähm, der sagt, mein Chef in Frankreich, der sucht jetzt unbedingt noch einen Koch, du wärst genau der Richtige. Und ich sage nein, Eric, ich kann nicht das machen und ähm, so, ich bin noch an der Uni, muss das noch fertig machen. Nein, wenn musst du jetzt, was willst du mit der blöden Uni? Und ich hatte alle meine Scheine und ich hatte das Gefühl, ich habe dem Establishment Genüge getan. Ja. Habe die Zelte in Hamburg abgebrochen, habe meinen Eltern nach zwei Wochen gesagt, übrigens, ich schmeiße. Nein, das kann nicht sein. Sie können sich das vorstellen, was das für... Ja. Es war eine schwere Entscheidung, aber ähm, so nach über einem halben Jahr sind meine Eltern mich dann mal nach Grenoble besuchen gekommen, weil sie natürlich Sie waren es am Anfang geschockt und fanden das überhaupt nicht gut, das ist ja völlig klar. Und dann haben sie gesehen, wie abgekämpft und müde ich dann haben sie dort gegessen und dann haben sie es akzeptiert. Und dann haben sie die Ernsthaftigkeit auch gespürt, dass es nicht so ein Spleen war oder sonst was, weil sie gesehen haben, wie ich gekämpft habe, wie ich mich da durchgesetzt habe, wie ich äh, ja, darum gerungen habe und mit welchen schwarzen, umränderten, aber trotzdem leuchtenden Augen ich dann da kam. Und äh, das war ähm, für mich war das ganz wichtig. Ja.
1: Und es war ja auch tatsächlich ein raues Geschäft. Also wenn man manche Köche so sprechen hört, gerade auch von früher, wo ja der Ton tatsächlich auch sehr rau, um nicht zu sagen rau, war in der Küche. Ähm, hat sich das
0: eigentlich verbessert? Ähm, das hat sich sehr gewandelt. Sie können heute, also die Analyse, die Sie gerade gemacht haben, die stimmt. Es war früher äh, ein äh, hartes Geschäft, ein wirklich hartes Geschäft. Und ein Teil der Krise, in der wir uns heute befinden, auch der Krise, wer will diesen Beruf noch, ist auch selbst verschuldet. Ne? Viele Rahmenbedingungen, wir wollen jetzt keinen politischen Talk hm. ausmachen, sind von, von außen aufoktroyiert, aber das Image wird nicht über die Leute im Fernsehen geprägt, sondern über die Realität an den Herden in den Küchen und das war in den 70er und in den 80er und 90er Jahren unglaublich hart. Und heute würde kein Spitzenrestaurant irgendeinen Koch, eine Köchin, einen Servicemitarbeiter, Mitarbeiterin halten können, wenn der Ton noch so wäre wie in den 80 oder 90 Jahren. Das heißt, das hat sich extrem gewandelt. Heute sind auch viele, viele intelligente junge Menschen Chefs, Chefinnen, die eine andere Sozialisation haben als zum Beispiel meine Chefs, die ich da hatte. Also eine andere geistige Abstraktion steckt da hinten dran. Das Arbeitsleben und die Arbeitsbedingungen haben sich da extrem zum Positiven gewandt.
1: Und dann sind Sie ja wieder zurück nach Hamburg und haben Ihre eigenen Restaurants
0: aufgemacht. Ja, ich war noch ein bisschen auf Wanderschaft und danach dann nach Hamburg zurück. Das ist richtig. Ich habe noch lange in Wien gearbeitet und habe dort die klassische Küche kennengelernt natürlich und bin dann nach Hamburg und äh, hatte dann das Glück, dass mein alter Chef in der Film von der Filmhauskneipe, wo ich das alles ausprobieren durfte, was ich in dem tollen Restaurant vorher gemacht habe. Ich habe da fünf Tage die Ausbildung vorher gemacht und zwei Tage am Wochenende in der Filmauskneipe gearbeitet als König Also sieben Tage, das hat mir nichts ausgemacht. Mhm. Das war mein Leben, das war meine, mein Inhalt. Aber auch die Mädels haben natürlich mich angelächelt, wenn der tolle Teller aus der Küche kam. Das heißt, es gab genug Feedback auch. Das heißt, dann hatte mein alter Chef, mit dem ich immer in guter Verbindung stand, sagte: du kannst du mir noch meine Jungs und Mädels da ein bisschen schulen, du warst jetzt so toll. Dann sage ich, ja, mache ich gerne. Und dann sagte er, ah, ich mache übrigens da drüben auf der anderen Straßenseite eine tolle Pizzeria auf, ähm, so, und willst du da nicht das machen? Ich sage, Menschenskinder, ich bin ja jetzt nicht da in der Weltgeschichte umhergereist, um dann eine Pizzeria zu machen, äh, so, nee, ja, wir können doch alles so machen, wie du das möchtest. Dann sage ich, okay, wenn das ein Angebot ist, ja. Und dann haben wir da, das hieß Leopold, eröffnet, und das war schon ein durchschlagender Erfolg. Und das war mir nachher zu viel, zu unheimlich, so, dass ich nach fast zwei Jahren gesagt habe, es war nur noch Sehen und Gesehen werden, und ich sage, hier ist doch der kleine Teller mit den kleinen Leckereien drauf, bitte, kommt doch Deswegen und nicht nur, weil hier die Party stattfindet. Ja. Und dann bin ich da wieder weg.
1: Und dann ging es ja aber nahtlos weiter.
0: Dann ging es dann habe ich in eine alte Fernfahrerkneipe, Friedhofshäuschen war das auch, Straßenbahnwendepunkt, äh, umgebaut mit Freunden, mit viel. Äh, Herzblut, Energie, Zeit und wenig Geld. Und dort haben wir dann das Tafelhaus eröffnet und äh, nach anderthalb Jahren haben wir da einen Stern bekommen mit Ikea-Gläsern, sechs Gläser für eine Mark mit äh, Ikea-Kissen auf den alten Stühlen, die wir mit Hammerschlag bearbeitet haben. Es hat keine Rolle gespielt, wir haben einfach nur super gekocht. Ich hatte ganz tolle äh, Jungs und Mädels da arbeiten, die kamen von überall her, wo ich da früher meine Station hatten. Und äh, wir haben ähm, da dann ungewöhnlich ich Erfolg. Und
1: das haben Sie dann aber, obwohl es so erfolgreich war, aufgegeben für Ihre Familie, habe ich gelesen.
0: 88 habe ich da den Mietvertrag unterschrieben, 89 eröffnet und erst 2011 geschlossen. Mhm. Aber ich bin ja heute Rentner im aktiven Unruhezustand, ja, sage ich immer. Und so, Rentner so, so, ist,
1: kann man ja wenig sehen. Rentner ja, aber, im aktiven Unruhezustand.
0: Ja. Das heißt, die wenn, wenn Sie 80, 90 Stunden als Selbstständiger arbeiten und die ganze Druck der Verwaltung, der Verordnungen und Dokumentationen und Personal, das ist genug Lebensarbeitszeit gewesen, äh, wenn man das hochrechnet. Ich habe für zwei Leben gearbeitet in dem Sinne des der täglichen Anwesenheit in einem Job. Aber warum habe ich das durchgehalten? Weil es für mich nie Arbeit war. Ja. Dieser Moment, was ich gerade erzählt habe, von dieser Begegnung in dem Lidlis mit diesen Tellern bis zu dem Moment, wo ich aufgehört habe. Natürlich gibt es auch Höhen und Tiefen da drin, auch mal, wo man mal Scheiße ruft. Bah, fuck, was soll das denn jetzt? Ich will nicht mehr und sonst was. Aber generell, ich habe es nie und nimmer bereut. Es war ein intensivstes Leben und Erfahrung und dieser Ausstieg 2011 war lange vorbereitet und äh, wo ich gesagt habe, Danach kommt was anderes. Und das ist das, was ich gesagt habe. Es war die männlichste Entscheidung meines Lebens. Und zwar nicht für Familie oder Frau oder Kinder hm. oder für sonst was, sondern nur für mich. Dass die anderen oder wir alle dann davon profitieren, ist es richtig. Bringt aber auch natürlich das Le LeRiot-Problem Papa an Portas mit. Ne? Ja.
1: <lacht> genau, aber das scheint ja ganz gut gelaufen das zu sein. Das ist
0: ganz gut gelaufen, genau.
1: <lacht> Wie kam denn der Sprung dann zum Fernsehen.
0: Ja, das war ja schon Anfang der 2000er Jahre. 2005, war das? Äh, ja, ich glaube, wir haben mhm. schon früher angefangen. Wir haben schon 2004 damit angefangen. Gesendet wurde nachher ähm, das zum Teil später. Es gab eine Anfrage von einem äh, britischen Format, das hieß Kitchen Nightmare. Und das wollte man adaptieren, nach Deutschland hören. Ich glaube, es hat schon so vorgemacht in, in England. Und dann haben sie jemanden gesucht. Und Tim Melzer hat ja. Ich hab Drei Jahre mit ihm gearbeitet, er war bei mir Mitarbeiter angestellt und der hat ein halbes Jahr vorher seine Vox-Show »Schmeckt nicht, gibt's Hm. Ähm nicht«. gebracht, wunderbar erfolgreich und irgendwie war das so die Motivation. Ich habe vorher das alles abgelehnt und dann gab es da scheinbar ein Casting, was ich aber nicht wusste, dass man zu einem Termin da viele Kandidaten eingeladen hatten. Wie ging das? Ich sage, okay, mal zu. Dann hat man mich nach Köln äh, transportiert und dort sollte ich einladen äh, um die Ecke, das war ähm, Vorstadt von Köln, dem es nicht gut ging, helfen und so. Ähm, man hat mich am Flughafen abgeholt. Damals ist man leider noch geflogen, diese äh, Strecken, was ich heute nicht mehr tun würde. Und ähm, der Fahrer, dann, das wusste ich nicht, war von der Redaktion. Ich dachte, das ist ein normaler äh, Fahrer. Fahrer. War ein Redakteur, mhm. der mich schon im Gespräch irgendwie ausfragen sollte. Ich hatte vorher eine Seite bekommen, Dossier über das Restaurant. Mit, um das es ging, das habe ich natürlich gelesen und geguckt, was man so findet. Damals war das Internet natürlich auch noch nicht so wie heute. Das muss man sich, das darf man nicht verwechseln. Dazu also googelst du mal schnell irgendwas mhm. und dann kriegst du alle Informationen. Dann sind wir also gefahren und dann sehe ich da eine Tankstelle, sage ich, fang mal bitte auf die Tankstelle. Warum? sage ich, Ja, ich muss das machen. Dann bin ich dann hat er da merkwürdig geguckt, dann bin ich rein zum Tankwart, weil die Tankstelle war fünf Kilometer vor dem Restaurant und dann habe ich den Tankwart über das Restaurant ausgefragt und dann fuhr zufällig noch ein Taxi vor zum Tanken, dann habe ich den Ta- hab mich zum Taxifahrer auf die Beifahrersitz gesetzt und gesagt, pass mal auf, ey, was sagt man, ich sage jetzt mal goldene Kanne, ich ja. weiß, das hieß. was sagt man da drüber, und, oh, das ist so und so, der Tankwart hat auch gesagt, so und so, das heißt, da, von diesen beiden Menschen hatte ich die echte Information, nämlich das, der Taxifahrer holt ja Leute ab, fährt sie hin und her, die die alle, beide wussten genau Bescheid, was damit ist. Und dann sagt er, was hast du jetzt da gemacht? Und dann sage ich, naja, ich habe die Insider gefragt, mhm. was man über die goldene Kanne äh, äh, sagt. Und, äh, so. und dann bin ich dorthin und dann war das eine junge Familie, die haben zwei, zwei Kinder gehabt und ich glaube, die Frau war noch einmal schwanger. Das spielt, spielt eine große Rolle in der Entscheidung. Und nach der Dreh sollte den halben, dreiviertel Tag gehen. Nach einer halben Stunde habe ich, äh, hab ich die alle an den Tisch geholt. Sag, ich weißt du was, das Beste für euch ist, ihr macht den Laden zu. Weil jetzt ist eure Überschuldung noch übersichtlich. Wenn das so weitergeht und ihr da dran rumdoktert, werdet, du hast so eine tolle junge kleine Familie. Jetzt überlebt ihr das noch. Du bist nach ein paar Jahren aus der Insolvenz raus, du kannst jetzt noch arbeiten, um die Familie äh, zu ernähren, baust aber nicht noch mehr Schulden auf, die dich ja nur unglücklich machen. Und sage, hier brechen wir den Dreh ab. Nein, das kannst du nicht tun, den Dreh, wir sind ja alle hier. Ich sage, ja, es macht aber keinen Sinn. Und es war ein großer Protest. Aber genau das, ja. diese klare Entscheidung, die anderen haben ein oder zwei Tage versucht, irgendwas zu machen, und ich sage, nee, macht keinen Sinn. Klare Ansage, klare ja. Worte, auf Wiedersehen. Und Vermutlich mit dem mit Stopp an der Tankstelle und diesem Ding. Das hat dann den Ausschlag gegeben, dass ich den Job dann da angenommen habe. Und so kam ich zum Fernsehen, was nicht immer einfach war.
1: Was macht denn für Sie ein gutes Restaurant aus?
0: Wenn wir beide jetzt hier die Sendung machen und so, sie sind gut vorbereitet und ich versuche so ehrlich wie möglich zu antworten und nicht so irgendwie Heldengeschichten zu erzählen. Und jetzt sagen Mensch, oh, jetzt wird es schon dunkel. Jetzt gehen wir noch zusammen irgendwo essen. Ist es eine ganz andere Situation in dem, was ich dann erwarten würde? Wir haben zusammen gearbeitet, wir sind intim geworden mit hm. den Worten und den Informationen. Würde ich jetzt heute sagen, netter Italiener wäre? unkompliziert einfach für diese Situation am Abend schön ausgleiten zu lassen. Wenn wir jetzt ein, also würde ich einen Italiener haben, die Karte nicht zu groß ist, wo ich weiß, der macht ein paar frische Dinge. Wenn ich aber jetzt was Längeres plane und ein Date habe oder ein geschäftliches Essen habe, erwarte ich in vielen Situationen was anderes. Das heißt, das oder die Definition, wird es nicht geben, weil dann wäre es relativ einfach, immer gute Restaurants mhm. zu schaffen, zu kreieren oder auch zu finden. Das hängt sehr von der Stimmung ab, in der man selber ist und sehr, was man davon erwartet. Ich erwarte in einem Restaurant in der Regel sie erstmal gutes Handwerk und gutes Produkt. Wenn es heute eine Roulade irgendwo gibt, die aber vorgefertigt ist, so mag das so sein aufgrund von Personellen Engpästen. Ich erwarte aber einen Hinweis dann. Das ist so, oder ein objektives Kriterium, meines Erachtens objektives Kriterium, wenn draußen im Schaukasten, man ist ja verpflichtet, eine Preisliste auszuhängen. Wenn die vergibt ist und Wasserflecken hat. Und wenn noch eine verdorrte kleiner äh, Fingersbusch da steht mhm. oder Sonstiges und der Eingang, dann weiß ich schon, dass der Laden nichts ist. Das, das ist einfach ein Indiz, weil. Wenn wenn ich der Verantwortliche bin oder die Verantwortliche bin, gehe ich auch durch diese Tür. Und ich muss mich immer in die Rolle des Gastes hinein beamen können. Das Erste, was der Gast sieht, ist genau das. Oder man kommt rein. Und wenn du drei Minuten da stehst und die rennen an dir vorbei, ohne mal zuzunicken, so, okay, ja, ich habe dich gesehen, ich bin gleich bei dir. Das reicht. Ich weiß, dass man manchmal, da stehen noch fünf Essen, die müssen sofort raus. Es ist wichtiger, das Essen warm an den Tisch zu bringen, als dem neu eintretenden Gast den Mantel abzunehmen. Völlig richtig. Mhm. Weil nicht jedes Restaurant hat so viele Mitarbeiter, dass man beides gleichzeitig machen kann. Aber dann das kleine Zunicken, das kleine Lächeln, schon bin ich aufgehoben. Ist das nicht so. Es ist eine schwierige Nummer. Welchen
1: Stellenwert hat denn heute so Essen bei Ihnen zu Hause? Kochen Sie selber viel?
0: Ja, sehr viel. Und Essen. Wir haben nur diesen einen Körper. Es, ist, also es geht nicht um Hummer, Kaviar und Trüffel, es geht um viel Gemüse, es geht um saisonales Essen in bester Produktqualität. Einfach zubereitet. Das ist für uns zu Hause die Losung. Und ähm, das muss nicht, äh, also man denkt immer, ja Sterne, gut, da gibt es jeden Tag äh, irgendwie Steinbutt und Rinderfilet. überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und äh, das sind, das soll, solche Dinge sollten die Ausnahme bleiben. Ich esse sie gerne. Ich konnte früher die Kollegen nie verstehen, die sagten, nein, Steinbutt esse ich nie. Dann sage ich, warum servierst du es denn dann in deinem Restaurant, wenn du zu, immer nur das, der Currywurst oder dem Döner irgendwie mhm. das Wort predigst? Ähm, das, das ist genauso falsch. Aber äh, zu Hause einfach das Gute, eine tolle Zucchini, super. Eine Gemüsepfanne mit jungen Gemüse, jetzt im kommenden Frühjahr. Das ist das Größte überhaupt, eben das zu machen und die im Ofen langsam gegart. Grandios, ein bisschen Gewürze dazu, ein Dip dazu. So wird gekocht im Haus Rach.
1: Lassen Sie uns über ja, Grill den Henssler sprechen, bevor wir auf mhm. das Buch kommen. Also erstmal frage ich mich immer, was machen Sie eigentlich in der Zeit, während vorne gekocht wird?
0: Eierlikör trinken. <lacht> <lacht> also vielleicht können, wir, vielleicht können wir das mal chronologisch. Sie kommen ja. da nun
1: alle so schön an. Ja. Und... Ähm, Ja, was passiert dann?
0: Also also zuerst mal, es gibt keine redaktionelle Vorgaben. Viele denken, es ist alles abgesprochen. Das ist Quatsch. Es gibt wirklich keine redaktionellen Vorgaben und wir wissen nicht, wer was gemacht hat. So, und ähm, der Auftritt ist ja immer nur ein paar Minuten. Und danach hat jeder sein kleines Kabuff. Ähm, oder das Zimmerchen oder Garderobe, wie auch immer man es nennt. Die einen haben eine größere und die anderen haben eine kleinere. Und äh, je nach Bedürfnis, wenn ich viele Kleider hätte, hätte ich auch eine größere. <lacht> so und äh, so und manchmal sitzt man zusammen äh, lacht und äh, diskutiert noch was über den Gang vorher und manchmal ich lese viel zwischendurch noch und äh, es gibt ja noch andere Dinge die man macht oder äh, ich gucke mal eine Nachrichtensendung äh, so und mit äh, als damals noch Mirja böse dabei war wir hatten wirklich beide so ein Eierlikörfehl ja ja und, äh, ich hörte so, davon so, und das war mit der jetzt im Spaß ja. so. also da gab es immer mal so ein kleines Gläschen Eierlikör ja und äh, das hat äh, sehr viel Spaß gemacht und aber auch mit Jana Zarella ist es natürlich eine nette, ist eine tolle Frau und, und so, aber man sitzt zusammen, wie man möchte die Zeit geht immer relativ schnell rum und dann wird noch mal muss noch telefoniert werden oder muss noch eine, eine Rezession geschrieben werden, äh, zum Beispiel Karli Kalmund schreibt ja sehr viel äh, noch Kommentare für irgendwas so. und, ähm, aber ich sage immer je enger man da auch mal zusammen ist, desto spontaner, witziger und ehrlicher sind hinterher die Kommentare. Absolut. So, so. Also
1: ich finde überhaupt, ihr seid oder sie, sie sind so ein komplettes Dream-Team, weil sie alle drei so unterschiedlich sind.
0: Ja und es gibt wirklich so, also ich erfülle da natürlich vermutlich die, eine Rolle äh, des Spielverderbers immer mal so ein bisschen, wobei ich das persönlich nicht so empfinde. Sondern, wo ich dann sage, Kinder Kalli ist äh, äh, der Bauch des Volkes und der sagt, oh, was für eine tolle Portion und dem schmeckt es ja auch. Genau, und dem schmeckt ja dann auch ja, richtig gut ja. und ähm, so. Und dann sage ich, Kalli, aber da fehlen noch zwei Zutaten. Ach, sei doch, du ruhig, das schmeckt doch sowieso. <lacht> ich sage, ja, das, das mag ja sein, ist aber dann die Aufgabe nicht erfüllt. Und so das heißt, und, und Jana Ina, äh, die hat halt mit ihrer italienischen Familie und der brasilianischen Background, die sieht dann von diesem familiären Aspekt, das ist ja wunderbar, mit den Kinderchen dann da drin und so weiter. Und ähm, ich versuche es dann halt immer so ein bisschen fachlich nochmal einzuordnen, wenn da jetzt aber Schaschuka steht, als Aufgabe, also dieses äh, Paprika-Tomaten- Schmorgericht aus Israel mit dem Ei drin, und dann gibt es gewisse Anforderungen daran, die da sein müssen. Und dann äh, geht es nicht nur darum, schmeckt mir, schmeckt mir nicht, sondern es, die Aufgabe wird ja gestellt, damit sich da zwei Konkurrenten und Kontrahenten messen. Das ist der Battle. Ja. So Und dann können die mal zehn Punkte geben und ich gehe fünf Punkte.
1: Und Sie kennen ja nun den hänzler auch so gut. Natürlich haben die immer unterschiedliche Teller, aber wissen Sie für sich immer schon sofort, das ist jetzt ein typischer hänzler
0: Nee, überhaupt nicht. Äh, ich korrigiere mich und bin ehrlich, er hat so eine Soße, das ist so eine Ponzu soße so eine leichte nicht so. Wenn, wenn ich die, das macht er aber fairerweise sehr selten, dass er so eine Soße einsetzt. Wenn ich weiß, da, dann sage ich, da, das ist ein steffen Aber, und das kann ich auch für die beiden anderen sprechen, wir bemühen uns eben nicht drüber nachzudenken, wer hat welchen Teller gemacht. Da wird das Spiel ja weg.
1: Mhm. Dann kommen wir jetzt auf Ihr Buch auf ein sehr schönes deutsche Küchebuch, sehr dick, sehr umfangreich, sehr wertig gestaltet. Was macht Ihr Buch anders als die vielen anderen Kochbücher über deutsche Küche?
0: Ich habe mir Gedanken gemacht, wir machen es eben nicht nach Jahreszeiten, äh, Frühling, Sommer, Herbst, Winter, nicht nach Norden, Süden, Osten, Westen oder nicht nach geografischen äh, Begebenheiten, sondern nach Produktgruppen. Ich habe mir überlegt, für was, steu- für was stehen wir Deutsche in der Welt? Für Kartoffel. Wir sind für viele immer noch Kartoffelfresser. Wir stehen für Brotvielfalt. Wir stehen für Kraut und Rüben. Die Engländer sagen immer noch die Krauts zu uns. Und äh, wir stehen für viele solche Dinge. Und dann dachte ich, ja, das Buch muss nach Produkt Gruppen gemacht werden. Das heißt, es gibt einen. oder Spargel. Wir Deutschen sind ja verrückt nach Spargel. Wir sind aber die, fast die einzigen, die den weißen Spargel so hoch leben lassen. In den USA äh, ist es grüner Spargel. In, in Frankreich Italien, auch. In, Spanien, ja, Viol- in Frankreich ist violetter Spargel. Ja. Also die bevorzugen den. Und äh, wir Deutschen nur den weißen. Und wir sind so verrückt, dass für uns die Königin der Gemüse... Also, also das ist völlig klar. Wir machen Produktgruppen da drin. Und ähm, das ist ganz toll. Und dann sagte ich, naja, was mich immer so geärgert hat, äh, nach 1989, der die Zusammenschluss von BRD und DDR kein Zusammenschluss untergleichen war. Bei der Recherche für das gesamte Buch habe ich gemerkt, dass es für die BRD überhaupt keine identitätsstiftende Gerichte gibt. Wir haben regionale, unglaublich starke Gerichte. Oh, Badster in München, Weißwurst in München. Ähm, oder... Ähm, so äh, Steinbutt mit Senfsoße im Norden, Doggerbank-Steinbrot würde man das nennen, oder äh, äh, Labskaus und so, aber das sind regionale Sachen. Das Schnitzel ist überregional, aber ist eigentlich ja ohne große Bedeutung. Und dann ist mir aufgefallen, dass durch meine vielen Reisen in den ostdeutschen Bundesländern, dass es von der Ostsee bis runter ins Erzgebirge, von Bautzen bis rüber in die Magdeburger Börde immer auch die gleichen Gerichte gab. Mit regionalen Schwerpunkten, völlig klar, aber es gab viele Gerichte und dann vielmehr bei der Recherche auch, die waren sinnstiftend, die waren identitätsstiftend in, den, in der alten DDR. Das heißt, das waren solche Sachen, wo eine Einheit kreiert wurde, im Sozialsystem, im im sozialen Miteinander überessen. Das hatte die DDR, wie viele andere Momente auch noch, der BRD voraus. Und dann dachte ich, ja, dieser meines Erachtens wirklich soziokulturellen Errungenschaft, die die damals da hatten, muss ich einfach ein Kapitel machen. Und dann war es zwangsläufig, dass ich gesagt habe, okay, gibt es eigentlich noch den jüdischen Einfluss in unserer Küche und siehe da, es geht nicht darum Huhn oder Ei, wer war zuerst, sondern, äh, wenn ich Latke sehe, Kartoffel, kleine Kartoffelpuffer mit Apfel. Ein uraltes, traditionelles jüdisches Gericht oder Berches, dieser Hefezopf mit Mohn, wo man auch noch Kartoffeln mit reinmachen könnte. Nach wie vor in Süddeutschland unglaublich weit verbreitet, wo ich gesagt habe, es wurde damals wirklich ganze Arbeit geleistet, dass sogar diese kulturelle Erinnerung an solche identitätsstiftendes Essen, ich meine jetzt nicht die neue israelische Küche, die ja wunderbar diese Neni-Küche, die es da überall Mhm. gibt, die die ja Weltklasse auch hat, darum geht es mir gar nicht, sondern haben wir bei uns im Lande noch diese Wurzeln und sie da, es gibt sie noch, sie sind nur aus dem Gedächtnis ausradiert.
1: Und Sie haben das so schön formuliert, auch gleich vorne im Buch, es ist ein persönlicher Versuch deutsche Klassiker in die Moderne zu überführen, ohne dass sie ihre Seele dabei verlieren.
0: Ja, Sie sehen in dem Buch gibt es vielleicht nur ein Drittel, was mit Fleisch und Fisch zu tun hat, das andere ist Gemüse. Wenn du jetzt Mai-Rübchen siehst, das ist so für viele ein vergessenes Gemüse oder Schwarzwurzeln, mal Schwarzwurzeln geschmort mit Rotwein. Es ist ein königlicher Genuss aus Kraut und Rüben, köstliche Dinge oder die Schmorgurke hier, aber man nicht mit Hackfleisch zu füllen, sondern mit Hirse. Und Hirse wächst in Mecklenburg-Vorpommern und Quinoa wächst im Münsterland. Wir haben die Klimaverschiebung, den Klimawandel und schlaue Bauern haben jetzt auch das angebaut. Richtig so, bravo, wenn wir es nicht mal aus Südamerika importieren oder aus dem Orient, wir haben das bei uns. Füll mal bitte eine Schmorgurke mit Hirse, machen ein paar getrocknete äh, Pflaumen da rein oder Apfelstücke da hinein. Ein göttlicher Genuss. Einfach frische Dinge einkaufen. Ich will jetzt gar nicht äh, jedem das hohe Lied des Bio predigen, weil das ist gerade bei Gemüse für den einen oder den anderen doch dann ein Tick zu teuer. Aber frisches Gemüse aus dem Umland kaufen, das ist einfach toll. Man muss jetzt nicht im Januar äh, Spargel haben. Da äh, gehört er nicht hin. Das heißt also, lasst die Finger davon, kauft jetzt schön eingelagert, jetzt was mit Kohl zu machen. Äh, Wunderbar. Da Kraut draus zu machen, wunderbar. Kohl mal zu schmoren oder Rotkohl mal zu schmoren, als Scheibe gemacht großartig. Also ich kaufe auf dem Wochenmarkt ein. Ein
1: ganz tolles neues Buch, kann ich nur empfehlen. Ein tolles Neujahrsgeschenk im Grunde genommen. Deutsche Küche. Vorne mit Christian Rach und Susanne Walter. Das Jahr ist noch jung. Welche Projekte stehen für Sie so in nächster Zeit jetzt an?
0: Also ich habe ja schon ein paar Mal so mit Augen in Zwinkern, das sehen ja unsere Hörer und Hörer nicht, gesagt, ich bin Rentner im aktiven Unruhezustand. Genau. Und ähm, meine das ja auch so, aber äh, das zurückliegende Jahr war unglaublich intensiv und vielleicht schaffe ich es ja mal einen Tick, einen kleinen Tick weniger zu machen. Und ähm, ich habe seit zwölfeinhalb Jahren kein Restaurant mehr. Wunderbar. Und arbeite jetzt nur noch 40 oder 50 Stunden in der Woche und fühle mich wie in Freiheit.
1: Christian Rach, danke, dass Sie da waren. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Mir genauso. Danke für die Einladung und ein frohes neues Jahr einen guten Start in 2024.
1: Das wünsche ich Ihnen auch von Herzen.
0: Danke.